0: 哎，我们过往的节目啊，谈了很多关于如何管理啊、领导啊，然后加速你的职涯成长这些议题哦。不过今天节目的一开始呢，我想要先来问问听众朋友：哎，你真的想要，或者是说你喜欢当一位主管吗？其实我们看到全球顾问公司 BCG 哦，他曾经针对西方国家进行了一项调查。那在他受访的五千多个员工里面呢，只有一成的人反映说他们未来想要接主管职。那其实不少员工都认为啊，在近年这种市场跟科技的快速变动之下、哦，现在的管理值啊比过去还要难当。那也有人反映，哎，其实升职之后加了这一点薪水，跟他的工作量是不成正比的。那宁可待在现在的位置上，或是另外去寻找一些哎不需要代言的职位，或是自己的自由的发展哦。不过我想，其实没有人是天生就擅长或是很喜欢当主管的。我在看到这么低的一个数字背后啊，其实我觉得反映出的是很多企业啊，可能对于如何培养一个主管或是支援一个新手的主管，并没有花了足够的心力哦，这样很可惜，反而让人才错过了发光的机会。所以今天呢，我们邀请到一位非常杰出的领导力教练，那他是光语言管理顾问公司的创办人陈淑芬 MIDI。MIDI 过去在财新五百大的跨国企业啊，有25年的工作经验。那不到50岁呢，非常年轻，他就当过百事食品的台湾总经理、Nike 的台湾总经理、Nike Kids 大中华区总经理，以及 Dyson 的中国电商副总裁等等哦。但 MIDI 呢，他不只是一个身经百战的高阶经理人，其实他也对于培养领导者是充满着热情的、哦，所以他到了美国进修了专业的教练执照、哦、在去年创办了光语言管理顾问公司。那我们今天很难得可以邀请到 m 米迪，也希望可以在这期节目中一起来聊一下，哎、欸，他是怎么克服管理的痛点，然后去享受领导他人的这种成就感。马上欢迎 MIDI。
1: 各位听众，大家好，我是 Midi。很荣幸今天可以跟大家聊一聊。欢迎 m 米迪。哎，刚刚谈到就是你过去在外商公司啊，有很丰富的这个管理
0: 经验。其实我看了一下，从我们日常用的一些消费品啊，然后喝的可乐、吃的这个洋芋片，然后甚至是穿在脚上的鞋子，哎、嗯，原来都有你的影子。哎、嗯，我想很多人对你的职涯应该也是很好奇。那我们今天要谈主管这个议题嘛？我想要先问问 Midi， 哦，嗯、你自己喜欢当主管吗？
1: 哇，这真的是一个好问题所以我就在想说，说我当年哦。我到底心态是怎么样？嗯、其实我从大学时代的梦想，我就想要做一个品牌经理。哦
0: 、oh.
1: 。然后呢，我觉得，哎、欸，如果我有机会可以管理一个我很喜欢的品牌，然后拍一个全台湾人看了都觉得很感动的广告，我觉得我这一生我的职涯就圆满成功了。Okay. 就我真的没有想过说我要去当主管，然后要带人。然后直到我二十六岁的时候，我真的被 promote 成为一个带人主管，其实蛮早的。对，我才开始想说。嗯哎、欸，我要怎么样去做一个好的主管？这样子，嗯
0: 嗯嗯，所以在那之前，你其实对于做主管这件事情没有太多的准备。我
1: 其实会完全没有准备，我只想要做一个品牌经理
0: 就
1: 好了。<笑>但是通常
0: 在呃工作上表现就是比较杰出或是比较认真的一些人，其实他很容易被组织看见，然后升你当做主管嘛。你自己觉得？这么年轻的一个年纪，就是被 promote 上来当主管，嗯、面对了什么样的挑战啊？那哇，
1: 我承认哦，当时的挑战真的很大。原因是就是第一个就是生意面哦，我是很幸运的在业务部变成一个业务经理。那业务经理你要背业绩目标，嗯、然后你对外是代表我们公司，所以、呃、生意的责任很大。如果你 miss 掉的话，公司就会有问题。嗯，直接数字就看得出来。是的。然后在团队面呢，我带的是一群跟我背景完全不一样的业务团队哦，大、嗯、部分都是男生，而且年纪都比我大十到十五岁以上。那我就很像是一个空降部队，然后降临在他们的世界里面、嗯。所以我自己经历过一段摸索的一个过程，我自己有很大很大的转变。从我一开始，我只是要求我自己要表现优异。
0: 哦、我要证明
1: 老板我可以的、嗯，我可以把这件工作做得非常好。嗯、对,对，因为我是不断在追求卓越，追求一个更好的自己，一直到后来你成为他们的主管。你要去想说，诶，这些业务员怎么样能够达标？我怎么帮他们解决他们的问题，帮助他们成功？嗯，所以后来就慢慢的变成我的团队的成功，我的团队的达标，比我个人达标成功更加重要。嗯，那这件事情变成我的第一的优先顺序，我也真的变成一个领导人了。嗯嗯嗯，这是一个思维的很大的转变，从一个个人的那个贡
0: 献者 （contributor）， 然后变成一个你要去用团队的力量，然后让团队的成功变成你自己个人的成功。我觉得这应该也是最大的从你非主
1: 管，然后变成主管之心态上的转折。对的，对的。然后呃，他其实是需要一个时间的一个历练，哦
0: ，慢慢
1: 的变成这样的一个心态跟一个态度、嗯、这样子、嗯。你那个时候，你刚刚有提到嘛？你说你都管理在一个男性
0: 充满。男性的一个环境里面，而且都还比你大了十几二十岁。你有没有一些就是你当时觉得哦很茫然，或是甚至受到质疑的时刻？你要那个阵痛期怎么去克服啊
1: ？有哎、欸，我我受到很多质疑，其实我自己都会质疑我自己、嗯。这样子，我还记得当时被 p r o 变成主管的时候，我就开心那么一天，觉得哇好惊喜哦，被 p r 成为一个业务经理。嗯、但是我就开始想，哎，业务经理要怎么做、哦？哈。我其实没有经验，那真的是要边做边学。然后我就开始观察我旁边的其他业务经理是怎么做的、啊哦。然后呢，我的老板就是全国业务经理，嗯、他就最棒啦，我模仿他就没问题啦。哦、用模仿的，对，我就观察他，哎，他是怎么样掌握这个目标，怎么样去问问题？可是呢，他是一个。非常跟我不一样的一个形象，她是非常有威严的，她讲话非常有分量。一个会议只要她一走进来，嗯、哇，大家都肃然起敬，乖乖的坐好，嗯，非常非常有威严，跟我是完全不一样。我就是一个很 nice 的女生，当时我其实只有二十六岁，所以我学她说话。我发现我就非常的卡，就是怎么样说都不对，呵呵完全没有效果。其实还蛮好笑的这样子。哦、你
0: 真的有尝试学着他的语气啊、有有有用词啊等等。这个月
1: 的业绩目标很大，大家努力哦！如果没有做到业绩的话，我们大家都完蛋了。这样，然后我的团队就看着我。老板，这样是什么意思？所以呢，这样，嗯、然后大家就安静的离开那个会议室，留下一个我非常诧然的坐在那里。我觉得这样不行哦，这招是不管用的。我必须要摸索出一个 medi 的自己的领导的风格和方式。嗯，那我就开始思考，我要怎么样变成一个称职的业务经理呢？嗯、公司选我。没有选别人，一定有其中的原因嘛
0: ？OK， 那我就
1: 发现，哎，我的团队哦，我的业务成员，他们的薪水有一块是来自于业绩奖金，所以我就想说，那我要怎么样帮助他们达标呢？我专注在我的强项。那当我成为业务经理之前，我其实已经在 marketing 两年了，所以我的、嗯、呃，我原来的强项就是我的行销企划能力，我对消费者的了解。所以呢，我就想，如果我们可以把我们公司的促销方案做到最好，我在面对客户总公司的时候，就把我们每一个月每一档活动谈得非常好。嗯，那在业务人员到了每一家门店的时候，他在沟通上就变得非常的容易，他的进货也会非常的顺利，他就能够成功的达到呃他的目标。那拿到目标，他们就可以领到。当月当季的这些业务奖金，嗯，那他可以把家庭照顾好，我自然就是他们喜欢最称职的一个业务经理了，嗯。那至于我是男生女生，我是很有威严的，还是我人很 nice， 一点都不重要。好，重要的是我带着团队一起达标了，嗯。那忽然之间，我感觉团队的。目标团队的成功比我个人更重要。我就在不知不觉之中变成一个称职的经理，也变成一个真正的一个领导人。嗯，那呃，这个过程是啊、呃，需要一段时间的摸索跟历练，然后慢慢地去哎、欸、享受成为一个主管的成就感，跟团队融合在一起，变成一个团队的这种感
0: 觉。嗯
1: ，你觉得你从二十六岁身上第一次
0: 升上主管职，到你真的开始 enjoy？ 享受成为一个主管，大概花了多
1: 久的时间？哇，一开始能够在业务部啊、呃、生存下去，大概至少摸索了六个月。嗯，到后来觉得越来越释放自己，有一个 MIDI 的独特风格是需要蛮多年的
0: 。嗯,嗯
1: 所以这件事情其实真的是急不得的急不得。但是你
0: 这个过程当中，你可能要面对不只是旁人的质疑，可能更多是来自你自己内心对你自己的一些自我怀疑哦。那要站稳自己的脚步，刚刚 MIDI 谈到一个很重要的。点是，其实你要相信公司选你是有原因的，然后去找出那个强项，你的强项到底是是的，然后也不需要跟别人是一样的，对，因为每个人的进度不一样。嗯，每个人的状况都非常不一样。嗯，那我相信你后来就是找到你自己的领导的风格啊，然后自己的就是带领团队成功的这个强项，其实也帮助你后来就是在每一份的质押里面，其实都很快可以就是担任主管职，对不对
1: ？对，就你就知道说，哎、欸，今天我在这个位置，因为我有这样的强项，所以我就把它发挥到最大。帮助团队成功，帮助公司成功，我自然而然也就成功，所以我就可以有一个比较顺利的一个职涯发展过程
0: 。嗯，对，刚刚看到你的那个经历哦，嗯、真的是很年轻，<笑>然后就集了好多的这个总字辈的这个 title、哦。<笑>那我想问哦，就是您在管理上面其实已经慢慢的有很多的成就感啊，然后又在很早年纪就攀上一个又一个的这种巅峰哦，你为什么会在去年决定要成为一位企业的这个领导力
1: 教练？啊，这个问题非常好。我觉得二零二二年对我来讲是一个蜕变的一年，就是我在上海工作嘛、嗯，然后呢，我刚好经历了这个上海的这个黑暗风控，所以在那段时间，我做了很多的思考，觉得说，哎，我的人生，我的人生的第二曲线，我要做一些什么事情？那在总经理的这个指引里面。我花很多的时间在照顾组织，在帮公司达成业绩。嗯、那其实我个人比较有 passion 的是在呃培养之后的接班人跟呃领导人。那我也觉得这个世界上需要更多的领导人。更多更好的领导人、嗯，那这件事情呢，真的不用等到我退休以后才去做。那在疫情的风控，你看到很多生命的脆弱，然后你看到很多这个嗯人生的不可控，生命的短暂，我就觉得，我从这个疫情走出来，我就想要去做我真的最有兴趣、最有热情的啊，也是自己比较擅长的事情，所以我就变成了一个领导力教练。
0: 嗯嗯，了解。所以现在您也都会穿梭在就是各大大小小的企业里面，去帮助他们去做内部的一些主管上方面的培训。对,对,的,对的，嗯。那在节目开头，其实我们聊到说，其实现在这个调查看到就是这么低的、呃、比例的基层员工想要来当主管哦，当然这个数字啊、呃，我们看到在东方相对来说是、呃、比较高的，那可见说就是哎，东方人追求主管职的这个想法相对还是比较普及一些，但不知道 MIDI 有没有感觉到说现在、呃、要当主管是比过去更加
1: 挑战的一件事情？呃、我觉得是哎、欸，就是当年的年代，我们带的人可能是。在那个时候，就是比较吃苦当吃补、嗯，然后他们会有比较高的忠诚度，对公司比较有向心力。那以我们现在对 Z 世代的了解，其实他们对于追求个人的成就感、个人的这个生命的意义，其实对他来讲是更重要的。嗯，那如果这个主管，这个公司没有办法让他们体会到工作的价值和意义，我觉得要去带领他们是一件非常挑战的事情
0: 。嗯嗯，所以您在业界担任这个领导培训的顾问，你有没有观察到？哎，企业现在很容易还是卡在什么样子的盲点或是痛点上面？嗯
1: 嗯嗯，我最近听到非常多呃 HR 的伙伴们会讲到的，就是安静离职，就是在这个后疫情时代哦，这个、员工开始。比较有时间，而且开始思考人生的价值和意义哦。那工作可能不是他们唯一的追求，他们觉得，哎、嗯欸，也许我工作时要做到我最基本的要求，我也不想再多花心力。我的这个投入度，还有对公司的这个向心力，跟以前比起来也下降非常多。嗯、那 HR 们的伙伴们觉得，哇，这个比真正的离职还要可怕。OK， 因为他们站在工作的岗位上，可是这个产出度却比以前大大的降低。那我个人因为自己在这二十五年的这个呃职涯里面我，我觉得工作是真的挺辛苦的，所以我在思考这件事情的时候，我会先分析哦。这件事情到底是好事还是坏事？哦，您说安静离职的这个对对对，就是、说员工你开始去思考，我人生的价值和意义是什么？嗯、从以前就是我们讲说 l e a v e to work， 我活着只是为了工作，变成 work to l e a v e 我工作是为了追求一个更有意义的人生。哎，其实我觉得这好像不是一件坏事哦，嗯、因为对企业来说，你有快乐的员工。就是比较有产值的员工，你的投入度越高，你的整个公司的企业文化也会更加有活力。嗯，那么如果我们可以从一个比较正面的态度来看这件事情，你难道不希望你的员工是很活泼、很有想法的，知道追求一个比较快乐的人生？他的人生是有目标的。我们其实应该要替员工感到开心的、嗯，不要把它想成是一种就是企业现在的困境。对的，对的。那针对。历世代来说，如果他真的这么重视生命的意义，还有他工作的这个目的，那他所工作的这家公司是不是有一个非常明确的目标？我觉得这件事情对他来讲是非常非常重要的。那我举我自己的例子来说，我在 Nike 六年嘛，那 Nike 这家公司是一个非常好的公司，它的愿景就是要帮助消费者让运动成为每天的生活习惯。嗯，所以我的工作在我的岗位上。我是帮助消费者更加的呃喜欢运动、热爱运动，所以他的身体就会变得更健康、更强壮。所以我就觉得我的工作是很有意义的，我愿意为此而战，然后把我最好的都摆上。嗯、所以当我认同这家公司的目的跟意义的时候，我感觉到我在这里工作就变成是一件很有意义、很有啊。嗯我自己会觉得对得起自己的一件事情，嗯、所以我我会建议，就是说各个企业的领导人和主管们，其实，在2023年的一开始哦，我们好好的重申一下，哎，我们公司的愿景是什么？我们的使命是什么？我们所提倡的一个价值观是什么？嗯、然后把2023年的这个年度计划很清楚的传递给到我们的团队。那这是一个非常好的，就是凝聚共识，嗯，凝聚你的团队，提升向心力的一个很好的一个方式。
0: 嗯，
1: 这也是会让员工对于就是呃管理，或者说再
0: 去领导团队，去创造更多的价值，其实也是会有更多的向往，对不对？就是对其实你去沟通这件事情，它不只是帮助大家往同一个方向，其实这也是对于培养你的接班，或者说吸引大家，就是也就是说也是帮助基层的员工开始会去思考说，哎，如果我今天会是一个主管制的话。我可以完成哪些事情？其实主管这件事情，就听起来不是只有追求呃升迁加薪这么单纯而已对
1: 。对的，因为毕竟升迁它只是一个职称，你有职位而来的权利。对，可是你能够达成什么？你的团队是,不是对你真的是有一个跟随的？这样我真的觉得跟这个老板在一起，我工作非常的有意义，很开心。嗯，那你是需要有一个很明确的一个目的性和意义。嗯，刚刚提到很、嗯，呃，是组织可以努力的地方嘛？但针
0: 对就是可能很多新手主管啊，他们跨不过去的这个点啊，嗯嗯、您自己在企业里面有观察到吗？有哎
1: 、欸，就是我扣取的这些主管们，他们最近都会跟我说，他们遇到一个很大的问题。那我听了之后，我都觉得是沟通方面的问题哦、喔，不管是跟老板对上。或者是跨部门之间，或者在带自己的 team， 我感觉到很多主管很沮丧。为什么呢？就说，诶、欸，我花了好多的精神，还有时间来沟通，可是我觉得都没有效果、欸。诶，好像我们讲了一个半小时，然后离开那个会议室，我该说的话都没有说。然后他们团队走出去也是非常的沮丧的走出去。我举例来说，好了，嗯，啊、呃，他们讲到有一个绩效评估的会议。哇， okay. 双方坐下来谈了很久。其实主管那一天的 agenda 是，我要表达对这个员工的工作，我没有真的很满意。我希望你能够进步。可是员工觉得老板，我工作的超辛苦的，你知不知道我所遇到的这些挑战？我需要更多的资源，而且他觉得他自己表现的非常好。嗯，后来两个人是完全没有交集，然后因为已经一个半小时了，双方就离开了这个会议室。OK， 那这个问题到底出现在哪里呢？嗯，我感觉就是说，这个主管在沟通的时候，他其实可以思考一下，他是不是真的有设身处地的为他的员工来着想。还没有站在对方的角度，有一个比较好的同理心来思考，然后真心希望帮助这个员工成功，而不是只是说这件事情没有如期的完成，而且没有达到我的期待、嗯。可是你的期待有没有在一开始的时候说清楚、表达清楚？员工知不知道你的期待值是什么？所以我觉得这个沟通不是非常的明确。那我们刚刚讲到 ，Z 史代的员工他们是非常有想法的很多东西要有很明确的目的。员工对于主管，他其实对你也是有一个高期待的，有,有对的、嗯。他当他在坐下来跟你谈话的时候，他心里可能想的是这三个问题：老板，你真的关心我吗？老板，你可以帮到我吗？老板，我可以信任你吗？嗯、如果这三个问题的答案都是。我没有真的很关心你哦，我其实也不知道怎么帮你，可能我也没有那么值得信任。那这个答案都是否定的，则这个主管跟员工他没有办法真的达到这个连接，这个沟通当然就很没有效益。
0: 嗯
1: 嗯、呃，所以，我我觉得我的一个重点是说，这个同理心非常的重要，主动积极地帮员工设定好他在这家公司在这个职位上他的一个职涯发展的这个计划。怎么样能够帮助他们成功、不断的进步？那么这个企业就能够成功。嗯、那我个人自己做主管这么多年的经验，我会觉得，只要你把你的员工照顾好，他们就会帮你把生意照顾好。其实不用太担心。嗯，嗯
0: 我们在还不是主管的时候啊，可能只需要自己呃帮自己表现的很亮眼。但是其实你成为主管之后，你是要帮助别人成功。别人的成功才会变成回过头来是你的成功。那这当中其实很需要的是一种基本功，是基本的同理心，然后跟沟通，愿意花时间、花心力去沟通，下这个功夫去做这件事情。
1: 对的，那这样子你跟你的团队才真的有这个啊连接在一起，嗯，然后也才感受得到，就是什么叫做领导他人的那种成就感。是的，
0: 嗯，我觉得在上半场我们跟 m i d 迪聊了好多，就是他纸鸭里面的一些故事，然后跟他的很重要的关键。嗯、我的提醒哦、喔，那我觉得我们在下半场呢，想要继续跟米迪聊，我们成为主管之后，其实常常会有一些阵痛期，然后有些很常见的一些难题跟情境哦、喔，要来请教米迪。那我们休息一下，哎、我们马上回来哦、喔。回来，哎、欸，我想要问米迪哦，其实被升迁当成主管啊，其实表示就是你在某一个领域上啊，一定是公司特别肯定你嘛。可是就是自己很强啊，不代表大家都很强嘛。那身为主管，嗯、你刚才有提到说，其实沟通非常重要。那沟通其中有一环哦，可能大家以前不太。有训练过要怎么做，就是激励团队这件事情，嗯、或者说，哎，做对或做错事情的时候，那个赏罚的措施要怎么定出来？那 mini 你在这方面有没有什么样子的经验，或是说
1: 给大家的建议呢？嗯嗯，呃，我觉得这个激励真的很重要、哦。那很多工作我自己来做，一下就做好了。那你交给团队做的时候，你要花很多来来回回的时间。但身为主管以后，你一定要充分的去。授权让团队有机会来学习成长，才会进步嘛。那这个过程中。你不断升为主管，你要自我激励，你更是要时时刻刻的去激励你的团队。那我自己的经验就是，我还蛮幸运的，我带的团队他们都非常的有荣誉感，都希望自己能够追求卓越，自己的表现是好的。那我的激励工作相对来说，诶，我觉得都能够有很好的效果。我现在可以举两个比较实际的例子，嗯、第一个是在业务部的一个比较健康的竞争。Okay. 那业务部的业绩压力哦，其实是很大的。那他们彼此之间也都很竞争，那大家都会觉得我的店是最难做的，我的目标怎么每次都是最高的？那身为主管的我，与其我在这边数落没有达标的门店，嗯，我反而会在月会的时候，让表现特别好的业务哦上台去分享，诶、欸，他是怎么做到的？特别要强调，就是说他的店。遭遇到一个什么样的一个困难？比如说，哎，附近刚好施工啊，这个停车不方便，人潮变很少，或者是哎，附近开了一家新的店，把人潮都引走了。那面对他的挑战，他是怎么克服的？他的成功的方法是什么？那我发现这样的一个分享，他其实变成一个很好的一个激励。一方面是表现好的这个员工，他在大家面前获得肯定，对，那他自己非常有成就感，他就更有自信。另外一方面，就是其他这些面对到困境、觉得自己的店很难的这些员工，他也得到一些启发。没有人的工作是容易的。别人的工作可能比你的还要难，那人家可以有勇有谋的克服了这个困难，获得了成功。我相信你也是做得到的、嗯，所以我觉得这是一个很好的一个正面的一个影响力、就是、，best practice 的分享。是的，然后另外一个就是、嗯啊、我在百事食品担任行销总监的时候，我们有一个。激励大家的一个方式，就是我们行销部的每月之星，我会让团队里面的每一个成员，你都可以来提名，而且我们票选出当月最优秀的同仁，哈，叫每月之星。那那些默默一直在做一些很辛苦的工作来帮助别人，或者是靠自己额外的努力来赢得成功的这些同仁，都有机会被大家看到。嗯、比如说，有人就愿意花。加班的时间去整理竞争者这个月的新品、新的电视广告，他可能还会做一些分析，然后分享给大家。那这个东西是，哎，老板并没有交代他做，他愿意做这件事情来帮助大家，他就成为了这个每个月表现特别优异的这个员工。那我们让老板来颁奖，跟给到一个奖赏，有这样一个奖状。那这个创举让大家都非常专注的，哎，我要追求卓越，我要追求更好的自己。他就有一个非常好的一个正面的影响力。那这个得到这个每月之星奖项的人呢，他在他自己的年度绩效评估上，他就可以写上哦，我在哪个月份，因为我做的什么事情，我有得到当月的这个肯定。那在升迁的时候，嗯、我们也会先考量到这些特别优秀的这些同仁。
0: OK， 所以就是有一样特别的机制，让你的属下是可以去发光，然后也是正面的影响到同事。不过我觉得表扬好的啊，嗯、可能对于新手主管来说不会是太困难的事情。可是如果是要哎讲别人的不对，或者说打绩效的评估，其实觉得对于对方不是很满意，但是过去其实是一起中午吃饭的这些同才啊等等，其实都是很有压力、<笑>很卡关的这一方面，到底该怎么办呢、啊？<笑>
1: 呃，真的，我觉得我自己从同才中被 promo 起来，嗯，呃，我觉得真的是需要花很多的时间去适应。别人要适应我，我也要适应我自己的这个新的角色。嗯，那我的建议就是说，善用目标管理的工具，比如说哦，我相信大家都很熟悉，你在一个新的年度，你会有当年度的这个年度目标，上面都是非常清晰的、非常 smart 的这些 objective。我们坐下来呢，我们就就事论事，在这个白纸黑字上，我们写的是什么，我们就专注的来聊聊。哎、嗯。诶呃，到目前为止你的进度怎么样？你的门店是不是有遇到什么困难？你需要我什么帮助吗？那在这个管理 on air 的节目里面，我有提到三公一私哦，呃，怎么样公私分明？怎么样公平对待？公开赞赏，还有私下试探。那这个可以帮大家化解这个尴尬，成为一个比较公正的主管。嗯，那另外就是我们刚刚讲到，哇，绩效面谈对新手主管来说好难哦。我们都很擅长称赞别人好，当好人谁不会对吗？但是指正缺点，让你的团队进步跟成长，这个是主管最重要的工作之一。所以你必须要面对哦，你一定要突破这个很尴尬的这种感觉。那我觉得一样是我们来善用工具，年度目标还有个人的这个职涯发展的这个工具。那年初的时候，像2023年，我们在年初我会跟啊团队设定好一个 SMART 的年度目标，我们的一个共识，这就是一个很好的依据。之后我们每周、每月、每季，还有在年终一年的中间，我们来定期的回顾，诶，你的目标达成状况怎么样？那如果进度落后了？或是表现不如我们的预期，或是哇，这个东西怎么跟我们原先想的很不一样？我们应该要来立刻来讨论这个改善的方案。嗯、那因为都是白纸黑字，就事、是、论事，它不会涉及到个人的情感哦。因为我跟你是好朋友，所以我特别不好意思讲你做不好的部分。对我们其实都在说。目标是开十家店啊，为什么你只处理了两家？原因是什么？那这也是有让自己的团队有机会来表达说：“哦，我真的遇到了疫情的一些挑战。”那我们就想说：“好啊，那我们这个生意的缺口从什么地方来补、嗯？”呃，这个线上的生意是不是能够来补？所以这个会开启一个比较具体的这个谈话，它不涉及到个人的情感或是任何的一些偏见，嗯、你不会 take it personal 这样子。那我觉得，因为年初的目标也是员工他自己定的，所以让他自己来表述他的 status 他好。跟不好的原因是什么？我觉得也挺好的
0: 。嗯， m i n i 提到这个真的是很实际的，也很重要的一个点，就是白纸黑字。然后我们在做一些困难的这个决定啊，或者要说一些困难的话之前啊，其实我们都是根据我们之前已经谈好的，大家都看得到的东西来谈。它其实就不会是有人情压力，或者说有很涉及很多内部的一些政治的问题啊等等。他会很好奇、欸，米 i 你自己在做这个绩效面谈的这个过程当中啊，有没有让你觉得最艰难的一次的这
1: 个绩效面谈的过程呢、啊<笑>，有呃，我刚刚有提到，就是说我当业务主管，然后我带领的是一群跟我很不一样的男生，嗯、是那当时年纪轻，我觉得有时候讲话是没有过滤过的，就是当你在跟他说，我觉得这个地方可以在进步，这个地方怎么样，然后对方好像没有掌握到我讲的重点。我曾经说过一句话，就是。为什么你都听不懂我说的话？哇，坐在我对面的这个男性的同仁哦，他就哭了。嗯，所以那是我第一次遇到一个状况，是我不知道如何是好。但我知道，糟了，我犯了一个非常非常大的错误。我让一个大男生就也是不知所措的就哭了。那从此之后，呃，我在跟员工做绩效评估，尤其是比较。critical 的比较 sensitive 的这些时候，我一定会做好充分的准备。嗯、充分的准备就是，我会拿出他个人的职业发展计划，还有他的年度目标。我今天要跟他讲的重点是什么、嗯，我会先准备好，而且我会非常小心我的用字遣词，绝对不可以伤害到人家的自尊心，因为我。是真的关心他，我是真的希望帮助他成功。我也希望我成为这家公司他最值得信任的人。嗯，那这个有让我就是说，在接下来在处理一些比较 tough situation 的时候，我能够掌握到一些关键的重点。嗯，其实我觉
0: 得可能很多主管没有意识到的是自己说出来的话。欸、对员工造成的影响到底是有多大的？是的，所以其实那个怎么样子去选择你要用词的方式啊，提问的方式啊，其实它是需要一些准备的。我我觉得接下来就要进到一个下一个更进阶一点的问题了，就是新手主管啊，其实还有一个很长卡关的地方，就是它变成三明治了，就是上面有老板的期待，<笑>下面又有员工的。很多的怨言，或是说我做不到等等的这样子的一些就情绪哦。<笑>那成为这样子的一个主管之后
1: ，到底应该要怎么样子在夹缝中来求生存呢？哇，这个我真的有成为夹心饼干的经验哦。就是当我二十多岁成为业务部主管的时候，我真的觉得因为自己的销售技巧方面的经验不足。专业技能不够成熟后然后还要带着你这个一个很大的团队来达标，真的压力非常大。然后我觉得这时候特别需要我上面的老板的一个帮助。我就有过一次的经验，就是、嗯、我老板给了我一个我觉得真的是太高太高的一个目标，那我的团队就两手一摊，告诉我说。老板做不到，而且他们每一个人都说：“老板，这太夸张了吧，这不可能做得到的。”集
0: 体起来一起说做不到了：“对，你你就
1: 等于是在两个力量中间夹缝中求生存。”那我怎么做呢？其实我知道这个目标很高，我也相信我老板知道，他给我一个非常高的一个目标，真的太瞧得起我了。那我告诉我的团队哦，这目标很高，没错，但你们也不是普通人啊。你是最优秀的团队，吉利团队。对，你们不是赢在因为竞争者很弱，因为你们真的非常有能力。我觉得我们可以一起来找到业绩的机会点。你要为成功来找方法，你不要马上就为失败来找理由。哦。你们不要随便就跟我说做不到，嗯、我们要守住我们的态度。那我觉得在业务部，就是当你业绩压力最大的时候，你的态度要更加的正面，就是一种。Can do attitude， 我们做得到的态度哦。因为这个气一旦没有了，整个团队就垮了。嗯、那我我是这样子去激励我的团队，我会让他们先不要双手投降，你们先去找方法。在同样的时间里，我也要往上去管理一下我老板对这件事情的期待。我当然不可能告诉他说：“哎，老板，我做不到。”那就跟我的团队没什么不一样嘛。嗯。但是我会跟老板表达说。真实的一个情况是怎么样？我们来做一个建设性的分析，就事论事。依照目前市场的竞争状况，啊、呃，依照现在疫情的消费者的购买力啊等等，我们的库存水准，我们现在新品的卖力，我觉得我们大概能够做到多少？如果你要我做到这么高的话，我需要额外的资源，我可能需要加几档活动，嗯、我需要增加促销的力度来帮助我们业绩的达成。那老板肯定很聪明的、啊，他给我这目标的时候、嗯，他就知道这个月的目标不容易。我觉得他也在观察我们这个团队的态度是怎么样来面对这个挑战的。OK， 嗯，那当他看到我们整个团队，哎，真的是接了这个目标，虽然目标很高，我们的士气是高的，我们有一个共同的态度，就是我们做得到，这个 Can do 的这个团队的精神，嗯、最后。就算我们没有百分之百达标，那我觉得我们离这个目标也是很接近了。那团队会为此感到很骄傲，这个同舟共济的团队精神就会啊浮现起来，嗯、就累积出来了。是的，是的，嗯嗯，那这样听起来哦，管理老板期待
0: 其实也是蛮重要的，因为你也不能为了就是逞强，然后觉得哎我。不能示弱，然后我一定要就是好像表现我什么都 OK， 但这样最后可能不止害到你自己，其实整个团队其实也是会很辛苦的。
1: 对的，呃嗯、尤其是我觉得不好的消息，比如说我本来觉得我应该能够做到多少，突然我今天发现市场的状况比我想象中来得不好，嗯，我一定要第一时间告诉我的老板，我不会在这个月的倒数第二天说做不到，嗯、那他连反应的。这个时间都没有，你在一个对的时间告诉他我会有多大的一个洞，他还能够及时的去找其他的客户来补。嗯，那我们整个团队，我老板的目标也能够去更加接近他原先的 target 这样子。嗯
0: ，所以 m e e t i n g 前面谈的这个 can do attitude， 它不是一个很不经思考的一种正面，然后或者说就是哎，好像不管什么样子的事情来，哦，我都做到，都,都 OK 这样子。
1: 对，因为时间久了，如果你连续好几个月都做不到，那我觉得也很对不起老板对你的这个信任
0: 。嗯，然后你下面
1: 的员工也会觉得、嗯、啊，我们就做不到啊，你怎么
0: 一直跟我们说我们可以？对的，久了也不会相信。对的，嗯嗯嗯，我觉得就刚刚提到这种，就是必须要保持合理的这个目标的，呃，理性的分析。但同时，你要是保持一种很正面的这种态度去看待你的挑战，我想问的是，社会主管。你可以在员工面前感觉是示弱的吗？或是说我是不是时时刻刻我都一定要保持非常正面阳光的这种形象呢？嗯
1: ，哇，这是一个很好的问题。我是经历过不同的阶段，嗯，呃，在我比较之前的时候，我真的自信心还有经验是比较不够的，那那个是需要时间去积累。所以在二十多岁的时候，我其实蛮惊的，是什么意思呢？就是。我不太敢表现出真实的自己，哦、oh. ，就是包括我遇到了什么样的挑战跟挣扎，我擅长什么，我不会什么，我其实是不会轻易的在团队面前表现出来。当我越来越资深，也经历过一些成功跟小小的胜利，你就越来越有自信，那也越来越找到自己的这个领导力的风格。Mm -hmm. 那我在做啊、呃、百事食品的行销总监的时候。啊，大家都会叫我就是阳光 MIDI， 好是很有热情的，很有斗志的。当我们在推动新产品的创新啊，还有一些新的行销的 campaign 的时候，我们都是非常有热情的。那我知道我的强项是行销策略，还有新产品的发展。但是，一个新产品的开发、嗯，你需要很多其他部门，包括 R&D 啊、农业部啊、supply chain 啊、厂长啊，去帮你解决非常多专业的问题，你才有可能可以成功的去上市一个新的品牌和产品。那后来我变成百芝食品的台湾总经理的时候，其实我经历过很多很难的问题，也包括食安风暴，嗯、哦，还有我们工厂的工会的抗争。那这些都是我人生第一次遇到这个问题，所以我就很诚实的告诉我的团队，我真的非常需要你们的帮助。那我觉得，他们一听到老板需要他的帮助的时候，哎，说来奇怪，他们就跳进来处理。我的财务长会去帮我看，在我损益表的每一条线，这个风暴会造成我们有多少的亏损，所以我们要在什么地方把这个洞补起来。嗯，我的 H R 的人资长就是会告诉我说，哎，劳工法里面是怎么样，我们应该用什么样一个好的方式跟我们的员工来做沟通。嗯、所以他们每一个人在他们每一个人的角色上面都。跳进来帮我，那我就不会觉得我是非常的孤单的。我的一级主管反而跟我是紧密的团结在一起。嗯，那二十多年的职涯，我的体悟就说，如果我天生就是一个比较有亲和力、比较 nice 的老板，我真的不需要去装，我是一个很有威严、像国王一样的老板。嗯，因为我还是比较相信这个真诚型的领导，就是当真正的自己。因为唯有你是最真诚的、最真实的去展现你自己，才是最有力量的。因为领导风格有很多种，威严型、魅力型、真诚型，那你就去找到你真正的样子，那你就能够持久。嗯、那因为你这是最真的你自己，其实你就会表现的特别的好，最有力量的啊、嗯呃、样子。
0: 嗯嗯，不过在这个摸索的这个过程当中 ，Mindy 有没有一些建议可以给大家？就是怎么去找到自己的
1: 领导风格 ？OK， 就是呃，当你在你的跟你的老板做年度绩效评估的时候，我们刚刚有讲到这些工具，对啊、呃，还有个人职业发展，老板一定会跟你沟通，他觉得你在哪些地方表现的特别好？也许是你的策略思维，或是你的沟通能力，或是你的创意，或是你这个人就是非常有逻辑思考能力。那你大概会知道你的 style 是怎么样的。那公司常常如果有资源的话，会做一些人格特质分析，让你知道说这个团队里面大家每个人的个性特质。嗯、你会有你的报告，知道你的 style， 你的原生是什么样子，你在工作环境里面变成什么样子，所以你就会对自己会有更多的一些理解。
0: 嗯，所以绝对不是一味的去模仿说，说哎，哪一个成功领导人他是怎么样子去做？其实认
1: 识自己还是很重要的一件事情。对的，对的，嗯、多多跟别人要回馈， 3 6 0度的一个回馈、哦、呃，你的跨部门的同事觉得你是一个。哎、啊，很好沟通的 team player， 或者他们觉得常常跟你沟通都有障碍、嗯，然后他们觉得你在哪一些部分特别能够帮到他们，那你看多了大家对你的 feedback，、okay、你大概就知道你在团队里面是一个什么样的风格、嗯，那他也会表现出你的一个领导跟影响力的一个方式。嗯，所以学会倾听这件事情，不只是学会说。嗯，愿意听 feedback，
0: 这也是认识自己的一环。嗯，其实我觉得这样子的一个态度，其实领导他本身其实是影响别人。对，你不一定是在公司里面，你要做一个主管职，你才是在做领导的这个工作。刚刚谈到很多的同理啊、沟通啊，然后合作当中怎么样子去就事论事啊，怎么样子去。检视自己，认识自己，然后让自己可以以最真实的样子、最持久的这个方式去影响别人，去帮助其他人。其实我觉得，确实，你就算不是要当一个主管，你成为一个好的领导，其实对于你自己的收获，还有对你身边的人，其
1: 实都是一个祝福。对，其实领导力就是正面的影响力，嗯，跟你在什么职务上，它还不是绝对的关系，因为只来自于职位的这个 p r e c i s i o n power， 其实是比较弱的。Okay. 一旦你离开这个位置，你马上这个 power 就不见了。而当你是一个真的。帮助别人成功的领导人，其实你能够发挥的影响力就更大了
0: 。嗯嗯
1: ，没错。今天听了这个 m i d 迪
0: 讲好多、哦，就是觉得如果还不够过瘾的话，我们听众朋友也可以参考一下哦。<笑> m i d 迪在我们的天下创新学院，在2023年呢有一门全新的这个声音课程，叫做《管理 On Air》，让管理新手变好手。那跟我们的天下学习事业群的刘凤珍总经理有非常深度啊，但是又很轻松的这个对谈，连续52周，每周二的15分钟的培。一半，那也欢迎听众朋友可以参考我们资讯栏的链接哦。那今天再次谢谢米迪，谢谢大家，那我们下集再见喽，拜拜拜拜。Bye bye